0: Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będę opowiadał o wycenie firmy metodą mnożnikową. Jestem otoczony dzisiaj różnego rodzaju notatkami, aby dostarczyć Wam jak najbardziej konkretną wiedzę na temat wyceniania firmy metodą mnożnikową. Tydzień temu w poprzednim filmie rozmawialiśmy o metodzie DCF, w następnym filmie będziemy z moim wspaniałym wspólnikiem Maciejem opowiadać o metodzie likwidacyjnej wyceny firm. A dzisiaj metoda mnożnikowa, zwana również metodą porównawczą. To też warto wiedzieć, że nazwy te są stosowane zamiennie. Metoda mnożnikowa i metoda porównawcza to jest tak naprawdę jedna metoda. Więc startujemy. Metoda mnożnikowa, metoda porównawcza wyceniania firmy. Metoda, którą my stosujemy najczęściej przy wycenianiu różnego rodzaju biznesów i metoda, z którą najczęściej też spotykamy się przy tym, jak ktoś wyceniał swój biznes i jak, jak my mamy go obejrzeć i jeszcze zobaczyć przyjrzeć się innej wycenie. Słuchajcie, a tak naprawdę czym jest, metoda mnożnikowa. Jest to wielokrotność efektów generowanych przez podmiot, który wyceniamy. A co rozumiemy przez efekt? Efekt jest to skutek gospodarczy działalności jednostki wyrażony w czym? W pieniądzach, w jednostkach pieniężnych. Metoda ta wychodzi z założenia, że nośnikiem wartości firmy, jak to ładnie brzmi, to znaczy wartością firmy, Tą rzeczywistą jest to, ile ona generuje pieniędzy, ile generuje wolnej gotówki. I robi się to w taki sposób, że przemnaża się EBIT lub EBITDA przez dany mnożnik. I teraz o tym więcej opowiem. Co to jest EBIT, Co to jest EBITDA? Część z Was wie, część z Was nie wie, ale pozwolę sobie to przypomnieć. EBIT Earnings Before Deducting Interest and Taxes, czyli zysk operacyjny, zysk przed potrąceniem podatków i odsetek od kredytów, obligacji i różnych innych rzeczy, a EBITDA, to jest tak EBIT EBIT lub EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek podatków amortyzacji od wartości niematerialnych i rzeczowych. EBIT jest stosowany My stosujemy przy naszych wycenach ten współczynnik EBITDA czyli, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek podatków, amortyzacji od wartości niematerialnych i rzeczowych. Co to znaczy? Bierzemy EBITDA i mnożymy ją przez mnożnik. A skąd się bierze mnożnik? I tutaj, tu się, tu się dopiero zaczyna jazda. Bo EBITDA policzy wam dyrektor finansowy na podstawie danych, które wy dostarczacie dyrektorowi finansowym. I może jak macie taką fantastyczną księgowość, to księgowość wam to policzy. Ale generalnie rzecz biorąc EBITDA jest do wyliczenia. Skąd się bierze mnożnik? I mnożnik jest tą taką rzeczą, do której potrzebna jest firma wyceniająca, bo, bo mnożnik trzeba stworzyć, trzeba mieć bazę mnożników dla danych branż. A jak się go robi? Wybiera, żeby, żeby mieć mnożnik, którym, sto, który, którym potraktujemy tą EBITDA i wyjdzie nam wartość firmy, musimy mieć grupę porównawczą bo metoda mnożnikowa jest też zwana metodą porównawczą, musimy mieć wybraną, wybraną grupę firm, które są podobne do firmy wycenianej i ta grupa musi być jak największa. A słuchajcie, na co się zwraca uwagę wybierając tą grupę? Oczywiście branża, dla każdej branży Mnożnik będzie inny i będzie wyglądał trochę inaczej, ale trochę, nawet nie trochę, przepraszam, źle mówię, będzie wyglądał inaczej, bo mnożniki są przeróżne od razy 1 ebidda, razy 2 ebidda do w Polsce ciekawostka maksymalnie 8. Skąd to się bierze z różnych przyczyn, o których też zaraz powiem. Grupa ma być jak największa, ma być z tej samej branży, ma firmy, które porównujemy i wybieramy do nich mnożnik, mają mieć podobieństwo technologiczne, mają być w tym samym rynku. Ten charakter rynku, na którym operują te firmy ma być identyczny. Ma być też zbadana sezonowość popytu, czy firmy, które badamy mają taką samą sezonowość popytu, czy ten popyt jest taki sam w roku, w miesiącach, w kwartałach, w danych półroczach dalej. Czy wielkość spółki jest identyczna i wielkość spółki ma bardzo duży wpływ na mnożnik. Duże spółki, co do zasady, jak to prawnicy mówią, są trudniejsze do zabicia, w związku z czym ich ich możliwość ich przetrwania jest lepsza i o tym będzie o tym za chwilę też powiem bierzemy pod uwagę też tworząc mnożnik strukturę kapitału i co ważne perspektywę wzrostową biznesu bo inaczej wygląda mnożnik dla firm które mają 200 tysięcy ebitd 300 tysięcy widy, 500 tysięcy bidy i milion, milion EBITDA, które są w tendencji wzrostowej, rosną, e, zarabiają coraz więcej pieniędzy, generują coraz więcej gotówki w stosunku do, i, i to jest zupełnie inny mnożnik niż dla firm, które są w tej takiej tendencji linii poziomej. Czyli tak naprawdę tracącej pieniądze, bo jeśli weźmy, bo jeśli firma ciągle zarabia tyle samo, to, to znaczy, że od, na przykład obecna inflacja z, zżera to, ta firma nie jest wcale fajna, nie jest, nie jest w dobrej kondycji. Już nie mówiąc o firmach, które mają tendencję spadkową i linia ich wzrostu EBITDA jest ujemna. Linia wzrostu EBITDA. Kiedy EBITDA z roku na rok spada. I to, to, to też bierzemy pod uwagę, i, 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 i znalezienie mnożnika też jest bardzo od tego e, zależne. I co wtedy robimy? E, na tej jak największej grupie porównawczej e, robimy przeciętną wartość mnożnika dla branży i traktujemy nim EBITD. Więc najpierw w metodzie mnożnikowej, czyli porównawczej, liczymy EBITD lub EBIT. My stosujemy EBITD i Mnożymy go przez mnożnik, który uzyskaliśmy, przyglądając się firmom z danej branży i z charakterystykami, o których mówiłem. Teraz tych charakterystyk jest też więcej, ale one mają już być może mniejszy wpływ. Poza tym ich jest całkiem sporo, ale te są najważniejsze. Ale co nam mówi mnożnik? Co, co mówi nam mnożnik, którym traktujemy EBITDA? Zobaczcie. EBITDA to jest. Ilość tak naprawdę wolnej gotówki, którą generuje firma, przed oczywiście podatkami i tak dalej. A mnożnik, na przykład 3, mnożnik 3 mówi nam, po jakim czasie nam się ta inwestycja zwróci. Czyli jeśli zrobimy, na przykład, strzelamy, teraz nie, nie przywiązujcie się do tych danych, one będą takie podstawione do łatwego, łatwego liczenia. Firma ma milion ebiddy, Mnożymy ją mnożnikiem razy 3, czyli wartość firmy wyceniamy na 3 miliony. milion EBITDA razy 3 to daje nam 3 milion, Czyli jeśli ktoś zainwestuje w tą firmę 3 miliony i stan tej firmy się nie zmieni i będzie ona dalej prosperowała tak jak prosperuje i wszystko będzie w niej w porządku, nie będzie negatywnych skutków odejścia właściciela, załoga będzie dalej na miejscu i wszystko będzie funkcjonowało tak jak teraz, to znaczy, że osoba inwestująca w tą firmę uzyska zwrot z inwestycji po trzech latach. Może Wam się wydawać, że to w sumie mało, jak na firmę generującą zyski. Pandemia pokazała, że firmy wcale nie są takie stabilne. Tak jak jakieś tam wyliczenia w tym momencie mówiły, 48% restauracji i w ogóle firm zajmujących się żywieniówką zniknęło. I co w 2018 roku miały świetne wyniki, były warte miliony, a w 2020 ich nie było już na przykład na rynku. I to ma znaczenie, bo jeśli chcecie. Jeśli myślimy o maksymalnym zobaczcie, mnożniku, który jest dla Polski, czyli 8 przy transakcjach tych niegiełdowych, to znaczy, że inwestor finansowy, który wkłada pieniądze na przykład 10 milionów złotych, będzie czekał na zwrot w takiej inwestycji przez 8 lat. Jeśli nic się nie zmieni, będzie to 8 lat. Teraz oczywiście możemy dewagować na temat tego, że firma może być coraz lepsza, trzeba w ją jak się włoży trochę energii, siły i perspektywy, to będzie coraz lepiej. Po przypominam, to co mówimy w innych filmach, za potencjał się nie płaci. E jeśli ktoś mówi, że firma ma potencjał i chciałby go zmonetyzować, to każdy inwestor powie super, świetnie, to Pan pokaże ten potencjał, Pani pokaże ten potencjał, my wpadniemy za rok i za niego zapłacimy, że on istnieje. Za potencjał teoretycznie nikt nie płaci. Czyli wracając do meritum. Metoda mnożnikowa, metoda porównawcza mówi o tym, po jakim czasie inwestorowi zwróci się inwestycja firmy, Czyli EBITD, możliwości generowania gotówki przez firmę, mnożymy przez mnożnik mówiący o tym, po jakim czasie firma zwróci się inwestorowi. I teraz poopowiadam troszkę takich ciekawostek na temat, na temat metody mnożnikowej, porównawczej, bo jest tak, są metody mnożnikowe i porównawcze, które nie są stosowane względem ebitdy, ale są na przykład po przychodzie firmy, bardzo, bardzo rzadko się to zdarza, ale na przykład branże medyczne i branże medyczne, które posiadają usługi abonamentowe, mogą być czasami traktowane metodą przychodową, tylko tam nie ma z kolei wielkich mnożników i znane były transakcje, gdzie yy, branża medyczna była liczona metodą przychodową. a Na przykład na giełdzie mnożniki są inne, bywają wyższe niż te, o których ja mówię. Dlaczego? Bo w teorii yy, firmy, które są na parkiecie, szczególnie tym dużym w Polsce, powinny być sprawdzane, powinny mieć biegłego w regularnych odstępach czasu i powinny być zweryfikowane. Różne wydarzenia na naszej giełdzie pokazały, że no nie do końca tak jest, dzieją się różne rzeczy, ale co do zasady, co do, co do stosowania mnożników na świecie, transakcje giełdowe mają większe mnożniki niż transakcje powiedzmy na kapitale prywatnym lub niegiełdowe, właśnie nie, nie na kapitał, transakcje niegiełdowe. Co do zasady mają inne, inne wyższe mnożniki. Kiedy się stosuje metodę, metodę mnożnikową? Przy sprzedaży, kiedy my sprzedajemy firmę, dla nas dobra jest metoda mnożnikowa, bo jest ona w miarę prosta do zrobienia bo liczymy EBITDE, znajdujemy odpowiedni mnożnik, potem robimy opis przedsiębiorstwa do memorandum i tak dalej, całą masę tych innych rzeczy, które są też ważne, ale jest ona w miarę prosta do zrobienia, ale przez to, prosta, przez to, że jest prosta, to nie znaczy, że jest mało czasochłonna, ale jest prosta do zrozumienia przez osoby, które będą z niej korzystać, to znaczy ktoś, to będzie analizował później tą dokumentację i jest w stanie zrozumieć skąd wzięły się dane liczby i dane wyliczenie. Bo z kolei w tych metodach mieszanych, które są pomieszaniem metody mnożnikowej z DCF, em z metodą likwidacyjną, z metodą tak zwanych Indian, gdzie ktoś rozpala ognisko, puszcza dymki i z tego liczy jaka jest metoda, jaka jest wartość firmy. Widzieliśmy przeróżne naprawdę metody wyceniania firm, gdzie na przykład są wagi przykładane do różnych elementów, a te wagi są robione tak, wiatr i na przykład metoda mnożnikowa to jest 0,4, likwidacyjna 0,2, tu jest 0,5 i wychodzi nam jakaś wartość firmy co do grosza nie stosujemy takich metod, one są niezrozumiałe i dlatego mówię, że metoda mnożnikowa jest prosta, bo ona jest prosta do zrozumienia. Mamy rozpisane co z czego wynika. EBITDA, mnożnik, mnożnik dla branży wynosi tyle i tyle. Został przygotowany w taki sposób i super, I lecimy. Przy inwestycjach kiedy my inwestujemy, to porównujemy sobie tą metodę mnożnikową z naszym DCF-em, to znaczy z naszym, z, naszym, z tym, z, o DCF-ie było w poprzednim filmie, więc zapraszam do zobaczenia, ale tak naprawdę z kosztem kapitału, który, który my mamy i ze zmianą wartości i sobie wtedy to porównujemy. Mnożnik bierzemy dla transakcji z całego rynku. To jest też ważna rzecz, że ta grupa musi być jak największa, żeby była miarodajna, a nie trzy firmy z okolicy. Dlatego często robi się, bierze się ten mnożnik na przykład z, dla całego świata, a potem przystosowuje go dla rynku w, w Polsce. Dlaczego dla, przystosowuje dla rynku w Polsce? I tu jest coś ważnego, bo w Polsce te mnożniki są mniejsze. Po pierwsze firmy niegiełdowe mają mnożnik o 25% mniejszy niż firmy giełdowe i to, że są w Polsce mają o kolejne 25% mniejszy mnożnik. Dlaczego? Ciągle jesteśmy na świecie uznawani za miejsce, w którym firmy nie są do końca stabilne i ich żywotność nie jest aż tak długa i tak stabilna. Ma na to wpływ dużo rzeczy sytuacja polityczna, to, że mamy bardzo młody, młody kapitalizm, Słuchajcie, który jest młodszy ode mnie, więc faktycznie jest młody. Eee, A ja sobie dodałem. Faktycznie jest młody i w związku z czym mnożniki światowe są w Polsce dzielone na pół. Właśnie z tych dwóch przyczyn, że znaczy dla firm niegiełdowych o 25% i dla firm z racji tego, że są tutaj na wschodzie Europy o kolejne 25%. Inne są mnożniki dla giełd, dla sektora pozagiełdowego, dla spółek publicznych i dla sektora na przykład finansowego i, i tak dalej. Są, są te mnożniki różne i na to trzeba zwracać uwagę. Zalety. Prostota i stosunkowo duża szybkość przygotowania wycen, gdzie taką porządną wycenę z memorandum ze wszystkim jesteśmy w stanie zrobić, jak dostaniemy wszystkie dokumenty w miesiąc, a kiedy ktoś chce robić metody zawierające dużo innych elementów, jest to o wiele dłużej i zajmuje to dużo więcej czasu. Więc co, słuchajcie, o metodzie mnożnikowej zwanej porównawczą zdążyłem 17 minut. Należy wiedzieć to, że takie podsumowanie. Metoda mnożnikowa jest zwana metodą porównawczą. Jest to wielokrotność efektów generowanych przez podmiot wyceniany. A co to są efekty? Jest to skutek gospodarczy działalności jednostki wyrażony w czym? W jednostkach pieniężnych mnożymy EBIT lub EBITD przez mnożnik, który jest wybrany dla danej branży i jest to porównanie mnożników dla firm z tej branży, w której tam się zabiera cała ta masa rzeczy, o których powiedziałem. A o czym mówi nam ten mnożnik? Jak szybko, dokładniej po ilu latach zwróci się inwestycja w daną firmę, czyli wolna gotówka razy mnożnik, czyli tak naprawdę lata, generowania tej wolnej gotówki. Eee, I teraz przechodzę do waszych komentarzy. Cześć GP. dzień dobry, bardzo miło Ciebie widzieć. Cześć kart, kart wspaniały. Tcho, witam Cię serdecznie GP pisze, nie ma to jak sobie posłodzić. Oczywiście, nikt mi nie słodzi, to sobie sam chociaż posłodzę. Eee, to jest nowa formuła naszych live'ów. Eee, wtorki, czwartki, na konkrecie lecimy z tematami sprzedaży i kupowania firm z takimi rzeczami właśnie jak metody wyceny firm i inne rzeczy, a środa od przyszłego tygodnia będzie zarezerwowana dla serii zwanej w sprzedajfirmy.com Pogadajmy i będziemy sobie rozmawiać o rzeczach różnych, nie do końca też związanych bezpośrednio ze sprzedażą firm, ale ze wszystkim, co jest związane z budowaniem firmy i budowaniem firmy na sprzedaż i takiej, która ma bardzo dużą Wartość. GPI pisze, według mnie największym minusem prowadzenia firmy w Polsce jest bardzo wysoka zmienność przepisów i prawa i jest to prawda i dlatego firmy w Polsce mają wyceny o 25% niższe niż na zachodzie, bo to prawo zmienia się tak często, że inwestor, który tutaj wchodzi wkłada pieniądze, nie ma tak naprawdę przekonania, że wszystko będzie działało dokładnie tak samo nie tylko ze względu na rynek, możliwości generowania gotówki, klientów, trendy itd., ale jeszcze przez to, że może się prawo zmienić. a Zauważcie, że Nowy Ład był ogłoszony mniej więcej, chyba w czerwcu zeszłego roku, potem były robione zmiany w projektach, potem pojawił się w styczniu, a teraz już jest Nowy Nowy Ład. Nie? Zaraz będzie Nowy Ład do kwadratu i to mówił GP i co Monika Pyżwoźniak. cześć, hej hej, gdzie są wytyczne dotyczące mnożników, to tak jak mówiłem wcześniej, mnożniki tworzą osoby wyceniające dla danych branż jak się cofniesz kawałek chwilę wcześniej to zobaczysz o czym mówiłem i GP mówi dokładnie zgadzam się, słuchajcie było mi bardzo miło, że byliście ze mną i co? Do zobaczenia w czwartek. W czwartek będziemy opowiadali o metodzie likwidacyjnej na, budowanie, na, na określanie wartości firmy, a w piątek ogłosimy tematy na kolejny tydzień. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!